0: Du lyssnar på Digitalsnack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet pratar vi om om man ska sponsra och annonsera på sociala medier eller om man bör jobba helt organiskt. Välkommen hit till Digitalsnackpodden, podden som ger dig de bästa insikterna för att du ska lyckas med din närvaro i sociala medier. Mm. Det är mycket nytt med den här podden, dagens avsnitt. Jag känner mig typ helt skitsoffren. Jag gifte mig lördags med min livskärlek ja. och samtidigt tog jag då ett sök mot självmord. <laughs> Det låter lite drastiskt, jag vet. Men jag har alltså bytt efternamn. Så nu heter jag Cecilia Victoria Kärberg. Så vackert. Så konstigt ändå. Jag kommer säkert säga fel typ hundra gånger. Bara, vem är människan? Vem är du? Ja, det känns lite konstigt för mig med. Nu när jag ska börja presentera min kollega så är det inte Åslund och Mer utan Kärberg. Ja. Är det bra uttal då? Kärberg. Ja, exakt. Per... Det finns ju säkert eh, väldigt många andra lyssnare här ute som har bytt namn eller kanske har ett väldigt, väldigt vanligt namn som det finns många exemplar av. Och då är det lite svårt att komma igång med Google-sökningar och bli hittad där. Mm. Hur... Du hade ju lite flit Din ah. man tog ditt efternamn och du hade ett unikt här ah. i Sverige. Är det populärt i Finland förresten? Vi finns två släkten. That's it. Så jag känner typ alla som heter som <laughs> mig i efternamn. Det finns samma med mitt nya efternamn. Ah. Perfekt. Det finns en släkting här i Ja, eller hur? Så, ja. Hoppas ni hörde den. <laughs> så därför har vi gjort ett blogginlägg. Där jag dels delar med mig varför jag har då två förnamn utan bindestreck. Det är också en av de vanligaste mm. frågorna. så Heter du Cecilia eller heter du Victoria? Så jag delar med mig lite kring det. Varför varför jag valt att få förnamn. Det har också med sökmotoroptimeringen att göra. kan jag hinta om. Och sen du som är lite mer expert på den tekniska biten delar din kunskap om menar, hur, hur man kan boosta sitt namn i mm. de här sökningarna eh, genom några smarta metoder. Så in och läs. Eh, och dela såklart den här podden och tips om det här inlägget i era kanaler. Och hjälp mig bygga ett nytt eh, sökflöde på Google ja. med mitt nya namn. Jag hoppas att ni kan hjälpa mig med det här. Jag, jag litar på er. Men gud, det kommer ju våra lyssnare säkert göra. Och jag kommer göra mitt bästa. Var bra. Tack. <laughs> Vad har du gjort sen den förra podden? Jag, vet, vet du? Jag gästar ett bröllop. Mm. -hmm. Ditt. Så det ja, så <laughs> Nej men det typ det sen har jag ju varit i norra delen Nej faktiskt inte så högt norrut men jag har varit och vandrat. Jag eller min man ville göra en lite ny typ av aktivitet och ta våra hundar ut på vandring så vi har gjort egentlandsträngen. Så sjukt vacker natur. Jag vet inte riktigt om vandring är min grej. Vi gjorde en light version med så övernattningar på stugor och sånt. Men alltså den naturen. Och jag känner att jag har så mycket mer energi eh, för min hjärna har fått vila verkligen. Det är lite så här. No Mobiles. Vad skönt. Då kan du liksom kompensera min Bright Silla hjärna som typ stängt av ah. för länge sedan. Det tror jag så är det. annonsering eller jobba organiskt, ja det är ju den här frågan vi ganska ofta får höra. Det är inte så enkelt att veta dels vad organiskt betyder och vad det innebär och vilka skillnader det är och vad är det som ger mest effekt. Mm. Så... Kan du berätta lite kort, vad är då när vi säger organiskt, vad, vad menar vi med det? När vi pratar om organiskt så pratar vi om att man inte har lagt några betalda medel alls för att få ut det. Så organisk räckvidd är helt enkelt hur många man har nått. Utan pengar. Mm, och sen har vi annonsering och sponsrat inlägg. Mm, sponsrat inlägg, då har man ju gjort ett inlägg innan. Och sen lägger man pengar på det i efterhand. Men när man skapar en annons eh, då utformar man någonting som inte har gått ut organiskt alls. Utan man betalar för all räckvidd egentligen. Mm, och... Som de flesta ju har märkt så är ju den här organiska räckvidden, den blir ju allt sämre för varje typ halvår och år som går. Och de flesta, de tar faktiskt upp plomboken kanske i allra första hand. Men det finns faktiskt lite andra vägar att gå. Mm. Och i det här avsnittet kommer vi just prata om där hur man jobbar med organiskt innehåll versus annonsering. Och hur man liksom kan ta kraft av det organiska för att få pengarna att räcka längre. Mm. Men jag tänker först att vi ska prata om de liksom största misstagen som de flesta företag gör när det kommer till just annonsering i sociala medier. Vad skulle du säga? Vad är det absolut mest frekventa felet man gör? Absolut största felet är givetvis att man annonserar orelevant innehåll för målgruppen. Mm. Och vi kommer prata om så här konsekvenser. alltså Alla de här felen som man kanske vanligtvis gör med sin annonsering i sociala medier. Mm. Vad har de sen för konsekvens? Mm. Något annat fel man också gör ganska ofta är ju att man lägger en fel budget. Vi ser att sätter man bara fem kronor så är det inte tillräckligt för att få igång en organisk räckvidd och ibland kanske man sätter så pass mycket att det är helt onödigt mycket pengar. Så det gäller att hitta en fin balans på hur mycket man ska lägga på sin annons. Mm. Och sen märker jag att det är väldigt få som har en plan eller ett mål, ett syfte med just den här annonseringen mm. som man gör på sociala medier. Man, man vill egentligen, man är bara ute efter räckvidd men vad, vilken effekt vill man se? Alltså vad, och det här pratade vi i avsnitt med Anse exempelvis mm. ett jättebra avsnitt om det här med och mäta data, att vad är det för effekt man vill nå lite längre bort än mm. räckvidden? Vad vill du att dina följare ska göra när man ser det här inlägget? Och där tycker jag att man, man har för dålig målsättning för, eh, för sin annonsering. Sen upplever vi också att det är väldigt många som inte mäter effekten av sina annonser vilket i slutändan leder till att man fortsätter börja göra samma sak om och om igen. Man gissar och chansar. Eh, och... Annonser är ju egentligen ett ännu bättre att lära känna sin målgrupp och vad som fungerar än vad vanligt organiskt är. Så det finns så mycket att lära sig när man har lagt på lite spons. Men det, då gäller det att mäta och, och förstå vad man mäter. Mm, precis. Så, nu tänker vi att vi berättar hur vi jobbar med våra mm. kunder och varför Orga, varför vi anser att organiskt come first eh, och annonsering second. Ja men precis. Vi har ju en strategi som vi brukar jobba efter eh, som bygger just på ett organiskt bra flöde. Eh, I den här strategin vi, det är en modell en sextegsmodell vi jobbar utefter och där sätter man i början ett tydligt syfte och mål eh, med varför när vi jobbar med våra kunder och kunderna behöver ha en närvaro eller vad de är ute efter just med sin aktivitet på sociala medier. Och vad är största fördelen med att man då sätter ett mål och syfte för sin närvaro på sociala medier? Har man inte gjort det vet man inte vart man ska sikta och det blir heller eller också väldigt svårt att mäta om man har nått dit. Mm. Så egentligen man är bara ute och går blindo utan ett mål och syfte. Och vad händer då om man då sponsrar eller skapar annonser utan att ha haft liksom, eller satt det här målet och syftet som man har på sociala medier? Vad, vilken effekt får man då? Man kan ju en av tusen gånger nu har haft det lite grann kanske pricka rätt, möjligtvis. Mm. Men du vet ju inte om det, sen kanske du gör något annat andra gången. Men det som händer är ju att du, du vet ju inte vart du hamnar och det innebär att du slösar pengar. Mm. Redan sagt, du slösar pengar du skapar dåligt engagemang du får ditt kontonsätt kanske inte lika bra för att ditt innehåll, du postar inte lika bra innehåll och så vidare. Så det är ganska stora konsekvenser när man inte tänker ut efter ett mål och syfte för allting blir en chansning. Mm. Och just det här med effekten att vi riktar ju inte de här aktiviteterna åt samma håll så att de får kraft av varann mm. utan vi kanske sprider ut lite olika saker och att vi inte riktigt ja, man har lite koll på vad var det är vi sponsrar? Men vad gör vi efter att vi har satt mål och då måste vi ha koll på vilka målgrupper vi har. Och här brukar vi lägga en ganska stor energi att dels gå in och analysera målgrupperna i de olika kanalerna som företaget har. Alltså hur ser demografin ut? Vad är de för intressen? Eh, Vart finns de rent geografiskt? Och skiljer de sig? Och det gör de ju oftast via de kanalerna, fast man kanske jobbar lite lika med liksom innehållsmässigt. Och här lägger vi otroligt stor vikt i vilka följare har ni idag och vilka skulle ni vilja ha? Vilka är liksom er kärn. Eh, och det, det brukar vi få så här, ja, men Vi vill nå alla. båda målgrupp är jättebred. Mm. Men det kan ju vara så att på sociala medier har man en mer specifik målgrupp. Som är kanske lite smalare än den man generellt sett tror att man har. Man kan nå olika målgrupper i olika kanaler. Så det är en guldgruva när det kommer till att sära på just målgrupperna och segmentera. Mm, och fördelen såklart med att man analyserar sin målgrupp det, det är ju att man... Förstå vad sin målgrupp gillar att se. Det har vi pratat om så många gånger i den här podden. Men audience is queen. Allting som du gör i sociala medier måste du utgå från vad din målgrupp gillar. Och därför behöver vi också analysera målgruppen och utgå från den. Mm. Inte liksom från ämen, vad vi vill visa eller vad vi vill uppnå. Och det är så tydligt att man brukar att göra det. Mm. Och på Facebook kan man ju ibland låta Facebook välja vem, mm -hmm. vilken målgrupp annonserna ska synas till. Och ibland behöver man gå in och segmentera själv. Hur ska man tänka här? Det kanske inte så lätt alltid. Nej men precis. Och vad händer då om man sponsrar och skapar annonser utan liksom att ha en tydlig målgrupp? Och ibland så funkar faktiskt det här. Vi har gjort lite tester på en mm. kund eh, som, som du har gjort. Och vad, vad var resultatet av det? Egentligen när man inte hade så stor följarbas från början och det gäller ju på Instagram specifikt så funkar det rätt bra att låta Facebook välja själv. Och framförallt när man inte har ett företag eller en produkt eller tjänst som är knutet till en lokal plats När man har till exempel då hela Sverige som marknad. Och ett tydligt intresseområde, då är Facebook rätt bra på att välja vem det här passar till. Men har man någon typ av begränsning på vilka man behöver nå så vill man kanske inte slösa pengar på, på helt geografiskt fel målgrupp eller fel ålder eller så vidare. Mm. Så har man en ganska bred målgrupp så funkar det och låta Facebook själv bestämma för mm. den går ju på olika signaler. Så att beroende på vem det är som engagerar sig i den här annonsen eller innehållet så kommer då Facebook matcha det med, med nya personer som verkar ha lite samma profil. Men däremot så säger du att har man en ganska mm. ja, men, mer specifik geografisk plats eller... Är du en lokal butik så har mm. du inget intresse av att synas. Ja, men är du lokal i VC Stockholm så är det kanske inte intressant att synas i Malmö. Mm. Ja, men precis, och då är det bra att göra någon typ av begränsning. Mm. Eh, men hur mycket ska man segmentera sin ja, målgrupp? Inte för mycket, Nej. för då blir det för smalt och det blir svårt för eh, socialmediekanalen att välja vem man någonsin ska visas till. Och i slutändan leder det till en dyr annons. Mm. Så vi tänker kring det här med att analysera sin målgrupp ha mer med det organiska räckvidden att göra så att vi är så specifik som möjligt och får liksom kraften av att din målgrupp gillar det du postar och kommer då engagera dig i ditt innehåll eh, mer än att du ska använda det för att segmentera dina annonser. Det är ungefär det vi säger sammanfattningsvis. Mm. Och vill man kika lite närmare på till exempel just åldersgrupper ifall vissa eh, tenderar att reagera bättre eller har varit billigare att annonsera till så är det ju jätteenkelt att faktiskt kolla det här. Eh, vart har man fått mest för pengarna helt enkelt? Är det 18-24 eller är det någon annan ålderskategori? Så man kan ju faktiskt lära sig lite mer när man annonserar än vad man kan göra i den vanliga organiska räckvidden. Mm. Och sen har vi det här med olika sociala mediekanaler. De mm. funkar ju på helt olika sätt. Och som jag sa innan så brukar det visa sig när vi analyserar målgrupperna att de faktiskt skiljer sig ganska mycket åt i de olika sociala kanalerna som företaget har. Hur ska man tänka där med liksom organiskt och eh, eh, annonsering? Skiljer sig de olika kanalerna åt? Det är ju svårare om vi jämför då Instagram och Facebook till exempel. Är det ju svårare att kanske mäta interaktion på samma sätt som man kan göra på Facebook- Alltså att mäta interaktion på Instagram som man kan göra på Facebook. Och med interaktion så är det här är ett nyckeltal man kan få fram i egentligen båda kanaler. Men på Facebook så får man det som ett procenttal. Och det här talet när det är högt så visar det egentligen att din målgrupp har gillat det du postar. Och när det är lågt så har det varit tvärtom. Och det här kan man inte riktigt se på... Instagram på samma sätt. Så det här är någonting som är enklare egentligen att få ut på Facebook när det kommer till det organiska innehållet. Vad har målgruppen gillat att se mer? Eh, Facebooks algoritm är ju mer avancerad också så att Facebook hämtar mer data om sina följare vilket gör att man kan visa den här typen av statistik. Instagrams algoritm är mycket enklare och då behöver man mer räkna själv på antalet äh, men, likes och kommentarer. Det är det man ser och så får man fundera det här högt eller lågt? Um, och ett tips där, i och med att det är lite klurigt, är att fundera på en månad till exempel, om du kollar på alla dina inlägg. Hur stort glapp är det mellan det bästa innehållet och det sämsta innehållet när det kommer till interaktioner? Är det inte så stort, vi ser att du har, det skiljer mellan 10. du har 50 versus 60 eh, interaktioner, så är alla inlägg någorlunda lika bra. Men märker man att det här glappet blir högre, då kan man ju se att vissa poster faktiskt har gett väldigt mycket mer... Eh, interaktionen andra, vilket innebär att din målgrupp har gillat det innehållet mer. Och hur ska man göra när man startar en kanal, till exempel kan det kan ju gå ganska trögt idag för 6-7 eh, år sedan så när man startade en Facebook eller en Instagram eh, då fick man ganska fort en följabas, men det är ju betydligt svårare idag. Mm. Ska man då satsa på en annonseringskampanj Eh. annonseringen är ju nästan nödvändigt idag för att nå ut det nya. När det kommer till Instagram så finns det lite trixigare metoder och det här kräver nog nästan ett helt eget poddavsnitt tror jag längre fram. Eh, där man kan nå nya målgrupper via platstägar och hashtaggar och engagemanggrupper. Men att annonsera eh, på Instagram om man gör det på ett bra sätt är rätt effektivt för att få nya följare. Så sen fortsätter det följa så länge det gör bra organiskt material. Exakt och då är det viktigt att man har satt den här strategin från början så att det finns en bra bas så att när man sponsrar inlägg och man klickar sig in på profilen oavsett om det är Facebook eller Instagram eller någon annan social mediekanal så behöver den andas och eh, visa det du vill berätta mm. om ditt företag så att man blir nyfiken och vill följa. Så att det inte är ett tomt konto till exempel. Mm. Att man bara jagar följare och så har de ingen referens. Mm. Eller kan se vad de kan förvänta sig. då kommer det. vi ju tillbaka till liksom steg ett. Eller vi nämner steg ett som är mål och syfte. Och ett mål och syfte med närvaro är kanske i början alltså ett stegmål kan vara att få fler följare. Och då behöver man lägga strategin och skapa, skapa lite innehåll i början och vara kanske lite bredare så att man sen kan hitta vad målgruppen tycker om. Mm. och sen har vi den stora biten och det här med innehåll. Så att när man har gjort de andra bitarna, man har satt sitt syfte, man har satt sitt mål, man har granskat sin målgrupp och sen hittat dem i rätt kanaler. Då kommer vi behöva skapa innehåll som anpassar till målgruppen till den kanalen. Och här brukar de väldigt, väldigt många som bostar innehåll fel innehåll. Man utgår egentligen, den har bestämt sig innan man har skapat eller postat innehållet i sin kanal. Att det här vill jag att folk ska se. Och så postar man innehållet och sponsrar kanske direkt eller ser att ja, men det här lyfter ju inte riktigt, då sponsrar vi. Men Vad man gör det är att man liksom tvingar ut någonting som inte är relevant för målgruppen. Så vi har ju en liten regel mm. som vi brukar säga. 24 timmarsregeln kallar vi den och det innebär att när du väl har postat ditt innehåll så ska du ja, men, ha is i magen, vänta i 24 timmar för att sen utvärdera ditt innehåll om det har varit bra organiskt eller inte. Det vill säga har det fungerat och flygit av sig själv? Har du gjort det? Då kan man börja boosta det för att ge den extra liten boost och nå ännu längre ut. Och Oftast, om innehållet är tillräckligt bra, så kommer det ytterligare en vända med mer organiskt räckvidd. Ja, men precis. Och man kan också den organiskt genom att om det kommer in kommentarer till exempel att man är aktiv i kommentarsfältet. Vi kallar ju det här för care management. Mm. Att man går in och ställer en till fråga, vad roligt att ty du tyckte om det, eh, gillar du den röda eller den gröna bättre? Eller att, att man försöker ha en dialog med dem i kommentarsfältet för det kommer göra att som ni så vi har berättat om innan den här nya Facebook algoritmen älskar ju eh, dialog framför engagemang som var innan så kan ni skapa en dialog och sen sponsra så kommer då Facebook se att det här inlägget uppskattas av den här målgruppen redan organiskt så att den får liksom en kraft ut och då kommer också annonseringen eller sponsrade inlägget då kosta mindre än ett inlägg som man ser att Ja, men det här uppskattas inte alls och då kommer det inte ha samma relevans. Och det här beror ju på att Facebook ser ju inlägget som mer intressant varav de tycker om att sprida bra innehåll i sina kanaler. Men också har man fått igång en bra organisk eh, interaktion så är det enklare för Facebook att välja vem den ska visa innehållet till för den har redan fått ganska tydliga signaler om vem som tycker om det här innehållet och på vilket sätt de tycker om att interagera med det. Mm. Och då kommer vi ju till den här Facebook annonsverktyg. Och där brukar vi egentligen säga att gå inte in där om ni inte behöver. Det, Det är, är väldigt ju... avancerat. Ja, och eh, Facebook Ads Manager är ju uppe är ju liksom är nästan skapat för mer byråer som hanterar annonser eller annonsföretag som hanterar annonser för varumärken eller företag. Har du en liten lokal verksamhet den är inte jättestor, behöver du inte använda det här utan då rekommenderar vi att boosta organiskt innehåll istället och bara sponsra inlägg. Ja, exakt. Och då laddar man ner en app som heter Facebook annonser. Och då kan du skapa annonser och följa din, din statistik via den appen istället. Så att, gör det inte krångligare än vad det är. De allra flesta som vi träffar eh, räcker det med att man har faktiskt den här appen. Om man jobbar Mobilt idag så fortsätt med det. Tycker man att jobba på datorn så finns ju mm. Facebook Ads Manager där. Och uh, framförallt när du har jobbat ett tag med annonser. Alltså börja med appen och har du kört ett tag och du känner att nu har jag rätt bra koll på vilken målgrupp som gillar mina annonser och vad som fungerar. Då kan det också vara värt kanske att kika nästa steg med annonsverktyget när man är lite varma fötterna. Ja men precis och då kan man koppla på exempelvis Facebook-pixlar som du lägger då en liten kodremsa på din webb som då kan följa eh, dina, dina webbbesök mm. till då Facebook. Så det finns otroligt många bra verktyg i Facebook Ads Manager men det är liksom till nästa nivå som du inte känner att du vill vad där och grottas, vad inte det Men för er som har kommit till den nivån. Vad, vad, är, det man, vad är det man ska kika på om man vill. Och gud det finns så mycket bra grejer att kolla på. Eh, dels kan man ju det som jag tipsade om tidigare: att kolla på inom de olika ålderskategorierna och könskategorierna kika mycket på hur de har reagerat. Eh, hur mycket man fått betala för olika klick för att effektivisera där. Sen kan man ju kolla på frekvens Till exempel hur ofta en annons visas. så här vill man kanske inte spämma så blir det för högt. Så är det är dags att kanske avsluta och göra om annonser. Sen kan man också se relevans. Alltså hur relevant annonsen har varit för den målgruppen den har visats för. Och här kan vi ibland faktiskt tänka på att målgruppen kanske är korrekt. Men relevansen är inte bra eftersom du inte hittat rätt sätt att kommunicera till din målgrupp. Ibland kan det vara tvärtom. Du kanske kommunicerar rätt sak men du har trott att din målgrupp var fel. Så här kan man få en lite funderare kring just hur en målgrupp ser ut. Så det finns mycket siffror man kan kolla på men man kan också sitta där i timtal och bli helt snurr i huvudet om man inte vet vad man ska kika på. Ja, exakt. Men att analysera lite grann mm. det kommer ju. Och även här att man också analyserar det bästa innehållet man har skapat under en månad. Det får också en känsla av vad är det som funkar i våra målgrupp. Så att man får den här organiska kraften som vi sen sponsrar. Mm. För det, det är ganska logiskt att vi ska sponsra saker som uppskattas. Och inte annonsera och lägga pengar på saker som inte uppskattas. Mm. För risken blir ju att om ditt varumärke, ditt företag det upplevs spämmigt eller oseriöst och man avföljer eller att man klickar bort den här annonsen och då får din annons en väldigt låg relevansfrekvens och, och blir också dyr. väldigt dyr. Mm. Om vi ska ge liksom, sammanfatta tipsen så i början, börja med organiskt för att lära känna vad din målgrupp uppskattar. När du har koll på det organiska kan du börja boosta inlägg så fungerar bra Igen, precis som du nyss sa, inte boosta de dåliga för man blir ut dem, utan boosta de bra inläggen. Och när man har gjort det och blivit varm i kläderna, då kan man börja och vara lite mer nyfiken på annonsverktyget. Mm, och då är det ju även bra att ha en strategi för sin annonsering. Vad vill vi att... De som ska se annonsen, vad vill vi att de ska göra? Vilken effekt är vi ute efter? Är det att de, att de ska se vårt varumärke? Är det en ny produkt vi vill visa? Vill vi skicka dem till någon sida? Är det någon konvertering? Eh, tänka igenom en strategi. Varför vill vi sponsra det här innehållet? Och varför vill vi skapa den här annonsen? Och sen såklart, mäta allting och analysera. Varför presterar vissa saker bättre än andra- och den sista grejen är kolla varje månad de tre bästa inläggena och de tre sämsta inläggarna för då kommer ni se och jämföra vilket innehåll som faktiskt uppskattas av era följare och vad som kanske inte uppskattas lika mycket och som ni definitivt inte ska lägga pengar på. Hoppas att ni har fått en bättre bild framöver. Hur ni kan dra nytta av ett bra strategiskt tänk kring er organiska närvaro. För att sen boosta den på, på helt rätt sätt. Mm. Och om ni tyckte om det här poddavsnittet eller någon av våra andra poddavsnitt. Så glöm inte att rita vår podd. Det skulle bli superlyckliga över. Kan du tipsa om ett favoritpoddavsnitt som du har fastnat för? Som du vill tipsa om? Oh. Ja, vi har ju pratat lite grann om analys. Om det finns något avsnitt jag skulle tipsa på som passar som ett bra komplement av det här så är ju det poddavsnittet där vi intervjuade Ansi Krol. Där hon går djupare in på just hur man mäter och analyserar sin data. Mm. Och mitt favorit är webbkomplement eller ett måste för att lyckas på sociala medier. Det är fortfarande, har ni inte lyssnat på den så är det så relevant att Boosta ihop de här två under hösten nu för att få extra effekt. Ja. Mm. Och med det tackar vi för oss. Ja. Tack, Tack och hej! Och hej!